0: Salut à toutes et à tous, après un an et demi d'absence, JT Sport fait son grand retour. Vous vous en doutez pour démarrer sur les chapeaux de roue une nouvelle équipe va s'occuper du sport toulousain cette saison. Aujourd'hui, on va principalement parler rugby et voler.
1: Alors, puisqu'on ne se connaît pas, tous les
2: nouveaux, présentez-vous
0: on va débriefer la victoire du Stade Toulousain face à Brief ce week-end avec nos deux commentateurs qui étaient présents, Ernest Vallon, Pierre et Simon. Simon qui parlera également du retour de la Coupe d'Europe avec le castré Mathieu Babillot, Direction le Palais des Sports ensuite également avec Jean Cianne qui reviendra sur la quatrième défaite consécutive des Spacers. C'était contre Paris. Et enfin un tour de l'actualité sportive sous la voix de Corentin. Et on conclura cette émission par une petite idée que l'on a piquée à nos camarades de JT Foot, le quiz, avec dans le rôle de Julien Perse Victor. Et sans plus attendre, direction Ernest Wallon pour une rubrique qui n'a jamais aussi bien porté son nom caramel et schistera. <rire> Salut Pierre, salut Simon, samedi les rouges et noirs ont vaincu le Céabrive à l'usure, on peut le dire comme ça, score final 18-11. Les stadistes privés de quelques-uns de leurs meilleurs éléments, notamment la charnière du point de Tamac, ont eu du mal dans l'entame de match et ont longtemps été bousculés, une victoire dans la douleur.
3: Oui, c'était un match particulier euh, Valentin, puisqu'il euh, y avait une sacrée liste d'absents aussi longue que la carrière de Joe Tecori, si je peux me <rire> le permettre, et qui lui d'ailleurs n'était pas là car il était encore avec la, la sélection des, des Samoa. Toulouse euh, qui était euh, privée de ses internationaux on peut, les, on peut les citer Bay, Movaca, Cro, Gelon Dupont, Entamac Lebel, en congé, ça fait rêver ça fait Mais quand bon c'est bon pas vrai. là ça fait peur quand même Et du coup on s'est retrouvé avec une, une composition Assez inhabituelle euh, Avec notamment une, une charnière Germain Ramos euh, mais ces absences, elles ont aussi permis de voir sur la pelouse des jeunes joueurs euh, qui ont pu euh, récupérer un peu de temps de jeu, comme Cramon et Yuyut qui étaient titulaires notamment. En face, on avait une équipe de brive plutôt solide, même si le capitaine habituel Saïd Iresh euh, n'était pas du déplacement. Et on, est, on a surtout vu une équipe de brive qui, qui était venue euh, chez le leader avec des intentions. Et on ne s'est pas trompé dans un match où le jeu d'avant a, euh, a été la priorité. Et, euh, et les Corisiens, ils ont imposé un, un sacré combat à nos à nos amis toulousains, au pack toulousain très rajeuni, euh, pack toulousain qui s'est donc souvent mis à la faute et euh, ce qui a permis aux Brivistes de mener au score jusqu'à la 62e minute. C'est une pénalité de Thomas Ramos euh, à cette minute-là qui permettra enfin au toulousain de reprendre les rênes et euh, d'ailleurs Thomas Ramos qui inscrira tous les points de son équipe les 18 points. Et après avoir perdu les rênes, les Brivistes euh, 12 à 11 donc à cette 62e minute. Ils vont sortir un peu de leur match. Et c'est surtout, il y a un tournant du match à la 60 e minute. Enzo Hervé, le chouchou de Brive, qui va prendre un carton rouge pour un coup de pied à la, dans la tête, pas intentionnel bien sûr, de Baptiste Germain. Un, un carton rouge qui a fait du bruit en conférence de presse, on y reviendra. Et les, les, les Brivistes vont sortir de leur match. Ils ne marquent aucun point en deuxième mi-temps et ça se clôt sur un 18-11. Mais euh, les Brivistes qui peuvent s'en vouloir un peu, puisqu'ils ont, ils ont loupé un bonus défensif, on va en parler aussi après, qu'ils auraient pu garder. Et un point à Toulouse, c'est assez important quand même. On préfère le garder normalement, ce petit point, même si on ne peut pas s'empêcher de jouer la gagne. Dans ce match compliqué, qui ne restera pas dans les annales, comme l'a dit Hugo Mola, l'entraîneur retire du positif en conférence de presse.
2: Collectivement, on a eu du mal, mais j'ai bien aimé quand même malgré tout la pénalité jouée rapidement de Sofiane Guitoun, j'ai bien aimé euh, le centre du terrain de Pita et, Pita et Sofiane, j'ai bien aimé la rentrée euh, euh, de Juan cruz j'ai bien aimé. Voilà, il y, y, y a quand même malgré ça des choses à retirer d'un match, euh, sincèrement, qu qui ne resteront pas dans les annales.
0: Merci Pierre. Comme on l'a dit euh, pas mal de fois, il manquait beaucoup de cadres toulousains dans ce match contre, contre Brive. Mais on a vu quelque chose d'encore plus inhabituel, messieurs, c'est les difficultés toulousaines à la conquête. Exactement,
3: euh, Valentin. Une conquête catastrophique du côté des Toulousains qui se sont fait voler 10 ballons en touche par les brivistes et qui ont été également pénalisés sur, euh, sur mêlée. C'est d'ailleurs Hugo Mola qui nous l'explique en conférence de presse.
2: Au bilan de la, de la première vague des 10 journées, on, on avait un, un ratio de transformation de ballon dans, dans ce qu'on appelle nous la Gold Zone, donc qui est la, la, la zone de marque de manière après un peu plus vulgaire. Dans cette zone de marque, on avait un ratio quasiment de ⁇ on marque toutes euh, les 2-3 actions ⁇ Là, ce soir, autant vous dire qu'on s'est foutu un peu dans le ratio et dans, la, dans les statistiques.
3: Et oui, un pain dans le ratio, comme dit, euh, comme dit Hugo Mola. Euh, ils ont eu un nombre incalculable d'occasions, hein, quelques mètres de la ligne, des touches, des mêlées, qui n'ont jamais su aboutir, puisqu'il n'y a pas eu, euh, eu d'essai côté Toulousain. Zéro essai marqué par Toulouse sur un match c assez rare pour être souligné. Comment, euh, comment tu pourrais l'expliquer, toi, Simon, cette, cette perte de conquête
4: Alors, bonjour Pierre, bonjour Valentin. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir un double champion de France et champion d'Europe manquer autant de sang-froid. Bon, après, euh, on parle beaucoup des internationaux français, il manquait surtout les deux frères Arnold, qui sont euh, bah, la base de cette touche toulousaine, les tours jumelles comme on les appelle. Donc je pense que ça peut s'expliquer là-dessus aussi. Euh, Cramon, le pauvre, s'est euh, tombé sur lui, euh, c'était sa première titularisation. Bon, bah voilà, c'est un match à oublier pour lui. Euh, il va faire plein de bons matchs, hein. c'est un garçon hyper talentueux. Talonneur, c'est peut-être le poste le plus compliqué euh, dans le rugby, quoi. On est au cœur du jeu tout le temps, au cœur des combats. Il faut avoir la lucidité en touche euh, pour les lancer. Match à oublier pour lui, et bah, je viens de dire match à oublier pour le 8 de devant. À part euh, Tolofua et euh, Flamand, je n'ai pas vu euh, de joueur euh, euh, bah, faire un bon match, tout simplement, euh, devant.
0: La vie en rose pour Flamand. La ça vie en rose, c'est ça. C'est le maître des jeux de mou. Hein. Enfin, on va revenir sur un, un gros fait de match, messieurs. 67 e minute, le demi d'ouverture de Brie, Benzo Hervé, veut taper dans le ballon, mais Baptiste Germain se jette sur le cuir et se met en travers de sa route. Euh, Hervé, il envoie son gros coup de pied dans la tête du joueur toulousain et se fait expulser. C'est vraiment le tournant du match pour vous
3: Déjà, c'est le tournant du match parce qu'à ce moment-là, on est, à... on est à, il me semble, à
0: 12-11, si je ne me trompe pas. Euh, pour,
3: pour Toulouse, Brive est toujours dans la partie. En, en, vraiment, aucun scénario était, était envisageable. Enfin, on ne voyait personne gagner pour l'instant. Et vraiment, euh, pour moi, c'est le tournant parce qu'Enzo bah, Hervé, c'est aussi le botteur. Hein. Et c'est surtout que c'est un carton qui a fait beaucoup parler en conférence de presse. Euh, Jérémy Davinson avec son accent hein, irlandais qui disait je « suis, je suis dégoûté » et qui a beaucoup critiqué l'arbitrage euh, parce qu'il il nous dit clairement euh, « si ça touche l'épaule, c'est rien du tout, ça arrive dix fois par regroupement, mais là ça touche la mmh. tête et c'est rouge. » Et de son côté, Hugo Mola qui disait euh, « bah, écoutez, Enzo Hervé, il a le choix de, de tenter ce coup de pied, et il sait que c'est dangereux, qu'il peut heurter une tête. Il est peut-être un peu sévère aussi pour Hugo Mola, ce carton rouge. » Mais, euh, mais il est là et euh, je sais pas ce que vous en pensez moi hein, mais moi pour moi oui effectivement dès qu'un pied touche une tête euh, normalement c'est involontaire ou pas c'est bon ouais pour moi c'est rouge
4: bah pour moi aussi là je rejoins Pierre là-dessus euh, franchement et c'est surtout il euh, faut voir l'action alors bon peut-être au ralenti c'est un peu faussé mais il arrive quand même un peu tard Enzo Hervé son pied il est haut et même s'il n'y a pas de joueur s'il a son pied comme ça il loupe la balle donc enfin euh, le pied va quand même vite dans la tête après c'est Enzo Hervé, c'est pas du tout un joueur. Ça doit peut-être être son premier carton rouge d'ailleurs. C'est pas un joueur habitué aux mauvais gestes, donc évidemment, c'est, il a pas fait exprès. Ça c'est sûr. Donc
3: mais c'est euh, rouge. rouge, ouais.
4: ouais c'est rouge. Et il y a le choix des brivistes aussi en, en fin de
0: match. Je jouais la gagne. C'était un peu trop audacieux. Oui, bah alors là, j'ai,
3: on était un peu, on était un peu abasourdis à cette fin de match puisque euh, Brive tenait un point de bonus défensif chez le champion de France, champion d'Europe. Quand même Brive qui est plus habitué à jouer les maintiens ces dernières années. Et, euh, et là les, les voir prendre un point à, à, à Toulouse C'était quand, quand même assez impressionnant Surtout qu'ils avaient, ils avaient été très combatifs et euh, donc justement ils ont ce...
0: quand ils ont démarré comme ils ont démarré euh, oui, parce mais... qu'il y a l'envie de gagner derrière aussi bien
3: sûr c'est ce, ce que disait Hugo Moula euh, on peut pas les empêcher de vouloir gagner mais c'était très audacieux quand même à ce moment là euh, la pluie il leur restait ils relancent, ils ont une touche, ils ont le ballon ils peuvent taper en touche et récupérer ce point rentrer à la maison, et ils décident de relancer ce ballon avec les conditions climatiques c'était quand même euh, vraiment, vraiment très très audacieux et malheureusement, ils prennent, ils prennent une pénalité et Thomas Ramos, sans pitié, qui va les faire sortir de ce point. Et on rappelle que c'était un point hyper important pour eux, Simon, puisque ça, le fais, ça les faisait se replacer à la neuvième place avec la défaite de Pau.
4: Ouais, ça les, ça les faisait passer devant la, la section paloise. Franchement, ouais. Bon après, c'est facile à dire. Hein. Les mecs, ils ont 80 minutes dans les jambes. À mon avis, ils sont plus 100% lucides, même pas 50% lucides. Enfin, c'était un match dur, hein. ça, ça a tapé très fort hein, sur la pelouse. Et puis, euh, ouais, ça aurait pu être la première équipe cette saison à prendre un point euh, à Ernest Wallon. Donc, ouais, c'est dommage.
3: D'ailleurs, il y avait il y Paul Abadi euh, montrer sa déception en conférence de presse.
2: Nos avants, je pense, ont fait, on fait un très, très bon match aujourd'hui. Il faut les féliciter pour, pour leur prestation.
4: Ils ont été très présents en mêlée sur les, sur les phases de combat, en touche euh, défensive notamment. On a récupéré beaucoup de ballons. Euh, c'est dommage, encore une fois, qu'on qu ne ramène rien parce que... Euh,
2: ça fait partie des ingrédients qu'il faut mettre pour, pour pouvoir faire une, une grosse prestation et essayer de, de ramener des points vers l'extérieur.
3: Ouais, un point qui pourra compter fortement à la fin, peut-être à la fin des saisons des brivistes, qui pourront peut-être se mordre les doigts d'avoir laissé filer ce petit point, Valentin.
0: Merci beaucoup, messieurs, pour, euh, pour ce débat et pour vos commentaires aussi, puisque vous étiez en direct d'Ernest Wallon ce, ce week-end. Euh, petit rappel aussi, euh, le prochain match du stade, c'est en Gironde contre l'UBB. Énorme choc du, du top 14, puisque le stade toulousain se déplace chez son dauphin le week-end prochain.
2: Oh, mais là, le possible, ça va être simple. Il va falloir rentrer avec
1: euh, euh, tri des tripes énormes. On va pas parler de tactique, de tactique là, on va, on va aller rucher, puis voilà.
0: C'est le retour de la Coupe d'Europe de Rugby-Simon.
4: Exactement, une édition spéciale, 24 clubs vont participer à la compétition. Je rappelle que depuis 2014, c'est seulement 20 équipes hein, qui étaient conviées. Un retour à l'ancienne formule, donc avec 8 équipes anglaises, 8 de la Ligue Celtique et 8 formations de top 14. Le Castre Olympique va faire son retour dans la compétition en recevant les Harlequins, champions d'Angleterre. On a eu le capitaine uh, Mathieu Babillot uh, au téléphone tout à l'heure.
2: La Coupe d'Europe, c'est uh, le, le top niveau, c'est ce qui se fait de mieux, donc... Uh... Ouais, excité de, de recevoir le champion d'Angleterre, de rencontrer des joueurs de, de top niveau, des joueurs internationaux. C'est toujours excitant de se mesurer à ce qui se fait de, de mieux et de voir si tu es capable de, de répondre présent, mais déjà toi sur le plan personnel et puis après en tant qu'équipe de savoir si, si tu peux rivaliser avec, avec ces, ces grandes équipes.
4: Et malgré une poule relevée, les bleus et blancs espèrent défendre leurs couleurs.
2: Oui, bien sûr qu'on est outsider. Euh, on peut pas, on peut pas, ça ne peut pas être autrement. On a le champion d'Angleterre, on a le Munster qui est, qui est un habitué de, de la compétition et qui en fait un, On a envie de la jouer un maximum. C'est une très belle compétition. On n'a pas envie non plus de, de, de faire de la figuration. On va être là, on va défendre euh, euh, nos couleurs, notre, notre ambition. Et, euh, et voilà, on va, on va essayer de, de poser des problèmes à à tout le monde dans cette, dans cette petite poule-là.
4: Mais le match face au Munster risque d'être annulé. Les Irlandais sont confinés en Afrique du Sud à cause du Covid-19. Des joueurs sont d'ailleurs contaminés par le virus au sein de l'équipe. Mais revenons sur les bords de la Garonne, les Toulousains vont remettre leur titre en jeu. Un premier déplacement au Pays de Galles dans le froid de Cardiff. Une dure entrée en lice face à une équipe expérimentée. Hugo Mola pourra compter sur ses fameux internationaux qui lui ont tant manqué contre Brive. Et les Bordelais, eux, vont être confrontés aux Tigers de Leicester. Donc on espère revoir une belle performance de nos clubs français. Pourquoi pas voir une septième finale entre clubs français après les deux rencontres entre Toulon et Clermont en 2012 et 2014 ou encore le choc Toulouse La Rochelle de l'année dernière.
0: Merci beaucoup en tout cas pour cette chronique rugby. On va changer de sport et on a un nouveau nom pour la chronique volée. C'est l'heure du smash et bloc. Monster block Master
5: block. Master 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 block. Ce qui n'arrive dans aucune équipe. Ouais, C'est ouf.
0: Les Spacers, ce recevait recevaient le Paris volé samedi, battu 3-7-1. Les Toulousains enchaînent une quatrième défaite de rang et pointent à la onzième place de la Ligue A.M., ça va pas fort du tout en ce moment pour nos Toulousains
6: euh, Non, c'est clair. Il y a beaucoup de regrets à avoir sur ce match pour les Spacers parce qu'on avait une équipe de, du Paris-Volet qui était très prenable en fait. Mais Toulouse n'a pas su gérer les moments importants. Par exemple, le premier set, il mène quasiment tout du long et puis le perdent de 29-27, c'est hyper rageant parce qu'ils ont plusieurs balles de set et ça aurait pu vraiment les lancer dans le match. Euh, bon, le, les Spacers sont quand même relancés, ils ont gagné le deuxième set assez facilement, 25-19, alors on se dit que c'est peut-être bien parti pour l'équipe, mais bon après le match leur échappe complètement, euh, troisième set remporté 25-17 par Paris, donc clairement ils n'ont pas existé, puis après même scénario que, dedans, que dans la première manche, Toulouse mène même de 6 points à un moment et puis ils se font reprendre sur le fil. Euh, 25-23 pour Paris, donc euh, le, match, euh, voilà, le match terminé pour Toulouse qui concède donc la, leur quatrième défaite d'affilée et c'est clairement une occasion manquée.
0: Et justement, qu'est-ce qu'il a manqué aux Spacers sur ce match
6: bah, Moi, je pense euh, de la justesse et aussi de, de la gestion des moments chauds. En fait, on les a vus vraiment euh, fébriles pendant le Money Time des, du premier et du quatrième set et surtout le premier, voilà, ça, il faut bien démarrer un match et clairement, euh, quant à à plusieurs balles de 7 et que t'en mets aucune et que tu perds le 7, voilà, ça, te, ça te lance pas dans les meilleures conditions et puis forcément euh, ils sont pas en confiance vu que, voilà, ils ont perdu déjà euh, enfin, ils avaient déjà perdu trois fois avant ce match c'est leur quatrième défaite d'affilée et on voit après le match les joueurs étaient vraiment très abattus le coach aussi d'ailleurs il a, il a refusé de revenir sur cette rencontre euh, maintenant, il faut espérer qu'il y ait un, qu un petit déclic au prochain match pour les, les relancer un peu dans une, une meilleure dynamique. Le problème, c'est que le prochain match, c'est face à Narbonne, qui est quand même le deuxième du championnat. Donc, euh, clairement, ce n'est pas un cadeau.
0: Non, ce ne sera peut-être pas à ce moment-là qu'on va avoir une victoire toulousaine, malheureusement. Euh, les Spacers qui se déplacent donc à Narbonne, comme tu le disais, ce samedi à 20h pour la 11e journée de Liga. Merci beaucoup, jean -Sian. Que s'est-il passé sur la planète sport ces derniers jours, Corentin
1: Et on commence tout de suite avec du rugby, de la pro des deux. Dans la course à la montée, Colomier a raté le coche et s'est fait surprendre à domicile par Vannes. Une défaite 29-23, sans bonus donc, qui les fait chuter du podium. Une deuxième défaite de suite à domicile qui risque de peser lourd. Il leur faudra impérativement se racheter dès le week-end prochain à Agen pour ne pas laisser le trio de tête s'échapper. Également dans la course à la montée, Motoban a lourdement chuté sur la pelouse de Provence Rugby 37 à 15. Après de lourdes défaites à Colomiers, Oyona et Agen, Motoban n'y arrive décidément pas à l'extérieur et laisse des points précieux dans la course au top 6. Il leur faudra eux aussi s'imposer ce week-end à Sapiac contre Grenoble. En handball, succès important pour les Phoenix de Toulouse qui se sont imposés à Saran sur le score de 32 à 30. Les Toulousains ont assuré le minimum et ont évité le fameux match piège que craignait leur coach Daniel Kovic. Cette victoire leur permet de se hisser à la 9ème place du classement, prochain rendez-vous dimanche à domicile contre Montpellier. En hockey sur glace, Toulouse-Blagnac est allé s'imposer 6 buts à 3 sur la glace de Roanne. Une rencontre propre et maîtrisée pour des Toulousains qui repassent devant leur adversaire du week-end, place désormais à deux matchs à domicile avec la réception de Valence et le match en retard face à Valvanoise. Chez les filles, le Toulouse-Métropole Basket s'est imposé face à Champagne Basket, une victoire de 12 points sur son parquet, 69 à 57, qui leur permet de garder leur belle troisième place au classement. Place à un week-end de repos avant un déplacement chez les avant-dernières du championnat, centre fédéral, l'équipe de l'INSEP. En rugby à 7, les vice-champions olympiques bleus ont ramené une nouvelle médaille de Dubaï, en bronze cette fois-ci, en écrasant la Russie 40 à 0. Une nouvelle médaille pour la Toulousaine Yann Jazon, et pour les blagnacaises Mathilde Koutouli et Carla Neissen. Et pour finir en rugby féminin, retour au terrain pour le stade toulousain ce week-end, Invaincu après 4 journées, les Toulousaines s'apprêtent à affronter Bobigny pour conforter leur place de leader. Rendez-vous ce dimanche à 15h.
0: Merci beaucoup Corentin pour ce tour de l'actu sportive. Euh, je vois que le Julien Lepers de l'EJT est dans le studio actuellement. On va faire euh, un petit quiz pour terminer cette émission.
5: Salut Valentin, salut tout le monde. Tout le monde est rentré dans le studio pour participer au quiz. Hein. Je suis très content d'être avec vous pour cette reprise de JT Sport. Pour cette première de la saison, je me suis fait un plaisir de vous concocter un petit quiz sur l'actualité. C'est fait maison, hein. alors j'espère que vous êtes calés sur ce qui s'est passé ce week-end, parce que ça risque d'être coton. Est-ce que vous êtes prêts On est ouais, prêts. Ouais. Alors. Ouais. alors pour commencer, j'ai choisi de rester dans le rugby, parce qu'on adore ça ici à Toulouse. Ce week-end, on a malheureusement perdu un grand nom du rugby français. François Monclat, l'ancien capitaine du 15 de France, c'était un dimanche à l'âge de 89 ans. Double champion de France, triple vainqueur du tournoi des Cinq nations, c'était un troisième ligne hors pair. Mais est-ce que vous saviez qu'il était aussi connu pour son engagement politique Il l'avait fait remarquer publiquement pour la première fois en 1958, lors de la tournée historique des Bleus en Afrique du Sud. Est-ce que vous sauriez me dire comment
1: Oh, j'ai pas lu le bidol.
5: <rire> <rire> Grave erreur.
4: À la, la, la colle de ouf. Ah ouais
6: mmh. Je crois qu'il oh qu va nous falloir. Un truc. Ouais, un il a indice. mentionné un rapport la... avec euh, le pays où ils étaient, ou pas exactement. Bon, et l'époque la... contre euh, donc. Ouais, ouais. Tout
5: à fait. Il avait manifesté publiquement contre l'apartheid alors que l'Afrique du Sud était encore en pleine ségrégation. Il avait notamment dans les rues de Durban pris la place d'un noir qui tirait un pouce-pouce pour dénoncer ces in inégalités. Pardon. François Monclar refusait même de signer des autographes aux blancs. Il ne donnait d'autographes qu'aux noirs. Et à son retour en France, il s'était engagé comme pionnier dans la lutte anti-apartheid et avait manifesté à plusieurs reprises pour la défense de Mandela. Chapeau. Ah oui, bah, un peu de culture, ça ne <rire> fait pas de mal. On enchaîne tout de suite avec un Français qui a établi un nouveau record ce week-end à Cancun. Question très simple, de quelle performance s'agit-il À Cancun. <rire> à Cancun. Ce pas un record de nombre de, nombre de shots ou Non, pas ça. ça. Je peux Alors, vous donner son nom si ça vous met sur la piste. Il s'appelle Constantin Bitoun Kouzmin. C'est un jeune homme, il a 22 ans.
0: C'est en lien avec la natation
5: Non, non et un pas truc vraiment. il se mouille pas un quand a il se mouille pas. Non, il se mouille pas. Ça se joue avec une balle. Ah, c'est du paddle Non. Non, non. C'est la même balle, mais c'est pas le du squash, squash Non. C'est du, du tennis. Et son record
4: ah ouais. Ouais, Il a joué à la plus longue partie.
5: En 2-7, c'est exactement ça. Il a ah, établi ouais. le record de durée pour un match en 2-7 gagnant avec 4h41 de jeu. Wow. C'était face au britannique Gilles Hesse en quart de finale du Futures de Cancun, donc au Mexique. Constantin a fini par s'incliner 6-7, 6-4, 7-6, mais le joueur français, 1139e mondial, a lutté 15 minutes de plus que le précédent record, détenu par la paix... F Federer Del Potro, c'était au jeu de Londres en 2012. La rencontre avait duré 4h26 et c'est le Suisse qui s'était imposé, forcément dédicace à la Team Roger. <rire> euh, direction le Sport Auto maintenant, ou plus exactement le Château Pavie en Gironde, où Romain Grosjean a présenté ce matin sa voiture pour le Andros, qui aura lieu ce week-end à val torens Le pilote est un habitué de cette course sur glace, la plus grande du monde, qu'il a déjà remportée trois fois en neuf participations. Mais cette année, il partagera sa voiture avec un pilote assez inédit, engagé dans la catégorie juste en dessous de qui s'agit-il.
4: C'est une star de... C'est un présentateur télé, non
5: C'est un présentateur télé. Oh, ça va être un mec,
4: enfin, sans la gaffe ou quoi.
5: Ah. Non, non, il... Non. Ah, il est encore il est, actuel il est, il est dans le sport. Dans le sport. Je, que... Ah, c'est...
0: Avec euh... bien ouais. ouais. <rire>
5: fait tout à fait. Le commentateur star de Canal+, n'est pas qu'un expert de la Formule 1, c'est aussi un pilote amateur talentueux. Il compte même plusieurs victoires en rallycross, discipline à laquelle l'a initié son père, Christian Lefeuvre, champion de France en 1992. Les deux amis vont donc partager une Renault Zoé de 340 chevaux électriques. Petite anecdote, la voiture a été renommée AS01 GDM pour ne pas nuire au contrat lié en Romain Grosjean avec Honda. Et pour finir, oui. un peu de cinéma quand même, avec la sortie ce mercredi de La Méthode Williams. Euh, le film retrace l'extraordinaire destin des sœurs Williams et de leur père entraîneur Richard, interprété par Will Smith. Est-ce que, les gars et les filles, vous êtes capables de me dire combien les deux athlètes ont remporté de titres du Grand Chelem
1: Serena, oh, elle en a 23,
6: et wow. Vénus, elle en a 7, je crois Un peu plus. 8 9 <rire> Je sais plus bon, j'avais le 23. 33. Elles
5: ont 33 grands chelems en En simple, simple. ouais. Parce 62 en double, double, double puisqu'elles ont joué ensemble et elles ont remporté. Enfin, c'est absolument démentiel. Donc, euh, tu l'as dit, 10 titres pour Vénus et 23 pour Serena. Un record absolu, hein, puisque pour les garçons, c'est 20 titres. Et c'est partagé entre Nadal, Djokovic et Federer. Assez exceptionnel. Le Mais... record
6: absolu, il est à 24 c'est Margaret Courte.
5: Ah oui, ok, d'accord, autant pour moi. Désolé Victor. C'est pour ça qu'elle se bat pour elle. La, la prochaine fois, ouais, on ouais, ne m'invitera ouais, pas j'en suis On ne m'invitera pas Victor, <rire> donc, donc, donc à L2, c'est quand même, et là tu me corriges si j'ai faux, c'est 9 Open d'Australie, 4 Roland-Garros, 12 Wimbledon et 8 US Open. Euh, alors perso, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'intéresse bien de la connaître, cette méthode Williams. Merci bien. beaucoup Victor. Euh, je crois qu'on n'a pas de vainqueur. Tout le monde oh. a un point jean, jean je on te donne à jean Allez,
0: Jean-Cian, jean je jean كان, fermer mon clapet. Grand le le vainqueur de, vous... de, ce <rire> de ce premier quiz de la saison de JT Sport. Euh, merci beaucoup à toi. Euh, C'est déjà la fin de ce premier numéro de JT Sport. Merci à vous les gars et merci à jean -S1. On remercie aussi celle qui est là pour le travail de l'ombre, notre valeureuse technicienne du soir clair. Merci également à tous nos journalistes qui ont assisté aux rencontres du week-end. Chers auditeurs, n'hésitez pas à écouter les nouvelles émissions de JT Sport ainsi que les commentaires en direct sur les Facebook Live. Salut à tous